0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Zona de Impacto, uma parceria entre o Express e a nova School of Business and Economics e que, ao longo deste ano, trará à discussão temas da atualidade, analisados por professores e alunos desta escola da Universidade Nova de Lisboa. Neste programa e ao longo dos próximos minutos, vamos falar de educação e avaliação dos alunos. Para tentar perceber como é que os diferentes tipos de avaliação, a que é feita pelos professores em cada escola e a que resulta da realização de provas nacionais, interagem e se são ou não influenciados por fatores externos. Os rapazes sabem-se melhor do que as raparigas em algum tipo de avaliação. As professoras tendem a ser mais exigentes para com os seus alunos. E que é os exames nas notas atribuídas pelas escolas. Eu sou a Isabel Leiria, jornalista do Expresso. E para nos ajudar a obter respostas a estas e outras questões, tenho comigo Ana Balcão Reis, professora associada da Nova SBA e especializada em Economia da Educação. E os investigadores e alunos de doutoramento Catarina Ângelo e Pedro Freitas. Bom dia a todos. Começo pela professora Ana Balcão Reis para lhe perguntar o seguinte... Nestes dois últimos anos em pandemia, tivemos várias alterações nas provas e exames nacionais. No, no, no ano, os exames de português e matemática não se realizaram e no ensino secundário deixaram de ter peso na nota final das disciplinas, contando apenas para efeitos de acesso ao ensino superior. Ao mesmo tempo, tivemos uma diminuição das taxas de insucesso, classificações internas mais altas, notas 20 que dispararam algumas disciplinas. Os exames parecem ter mesmo este efeito regulador sobre as classificações internas. Isto é algo que está medido em Portugal ou noutros países?
1: Eu queria começar por agradecer ao Expresso esta parceria, a Isabel Leiria, por estar connosco nesta conversa. Eu vou falar um bocadinho do que é, que é que são as nossas principais perguntas nestes projetos de investigação, em que olhamos para os diferentes tipos de avaliação, focando muito em, naquilo que a Isabel já disse, notas dadas pelos professores e notas em exames nacionais. E um dos aspectos que nós temos visto, e que se prende com, com a pergunta que a Isabel estava a fazer é que realmente estes dois tipos de avaliação avaliam coisas diferentes. E são fundamentais, todas as notas que os alunos vão recebendo ao longo do seu processo educativo são fundamentais para a progressão, têm consequências no que é que acontece a seguir. Nós estamos muito focados agora no fim do secundário e no acesso ao ensino superior, que depende muito das notas, mas isto acontece também noutros estágios mais cedo, não é? Mesmo no nono ano, quando escolhem o que é que vão fazer no secundário, escolhendo profissional e científico-humanista, ou mesmo dentro do científico-humanista diferentes áreas, depende das notas que os alunos vão receber. Portanto, a avaliação e o resultado da avaliação é relevante e sempre que se mexe na avaliação coisa que aconteceu nestes anos por razões evidentes, mas sempre que se mexe isso tem consequências e tem consequências que podem ser diferentes consoante o tipo de alunos para que estamos a olhar e portanto, quando nós olhamos para os diferentes tipos de avaliação, uma das coisas que vemos é, nenhum tipo de avaliação é perfeito, todos têm vantagens e desvantagens se nós olharmos para os exames, tem a vantagem de que é igual para toda a gente, não depende do professor que corrija, as regras de avaliação são claras, mas, por outro lado, aquilo acontece num único dia, num, num dia em que o aluno pode estar mal disposto, nem tudo é avaliável em exame, esta é, este é o que, a parte que as pessoas gostam menos, a parte que gostam mais é que realmente é igual para todos. Uh, nas notas dos professores, caralho, temos a parte que é... Uma nota mais completa, no sentido que os professores conhecem, conhecer melhor o aluno, olham para diferentes tipos de capacidades e competências, mas, por outro lado, depende também de circunstâncias, calhar não da circunstância daquele dia, mas na circunstância de quem é que são os colegas, quem foi o professor que calhou e, portanto, também tem outro tipo de problemas, digamos. E, e, e quando se mexe no tipo de avaliação, isto eu penso que é o que se prende mais com este, o que é que aconteceu nestes últimos anos, não é? quando se mexe isso tem consequências. Nesta investigação de que vamos falar, de que o Pedro e a Catarina vão falar, estes projetos de investigação, o que nós olhamos é para isto, é quais é que são as implicações destes dois tipos de avaliação, que claramente são complementares e, portanto, provavelmente o melhor é mesmo manter os dois, não é escolher um ou outro, é manter os dois, para que tudo... para que os vantagens e desvantagens de ambos compensam, não é? esse ganho com tudo. E depois ter esta noção de que, quando há escolhas, quando se dá mais importância a uma ou a outra, o tipo de alunos que beneficia, seja rapaz e rapariga, seja outras dimensões que nós também gostaríamos de vir estudar, são diferentes, portanto, não é igual para todos. Eu,
0: eu passaria então a palavra ao Pedro para detalhar, detalhar um bocadinho aquilo que são as conclusões a que já chegaram com base na vossa investigação. Olá a todos. Ou seja, nós
2: olhamos precisamente para o comportamento das notas internas. E há um trabalho que nós fazemos em que, precisamente, tentamos perceber a dinâmica entre notas internas e notas externas. E um, houve uma mudança de política em Portugal que é particularmente útil para entender esta dinâmica entre os dois tipos de avaliação, que foi quando, em 2011, 2012, as antigas provas de frição no quarto e sexto ano, passam a exame nacional e, ao passar a exame nacional ou a prova final, como é o nome oficial, uh, passam a ter um peso na nota. Portanto, nós passamos de uma prova de aferição que permitia às escolas e aos alunos saber qual era a sua performance comparado com os outros alunos e as outras escolas, mas não contava para a nota, pois esta prova passa a contar para a nota, cerca de 30%, e depois em 2015, estes, estes exames nacionais no quarto e sexto ano são descontinuados. Mas enquanto eles estiveram, uh, quando eles, enquanto eles se realizaram, ali entre 2012 e 2015, podemos ver como é que a introdução de uma prova, que conta para a nota uma prova externa e comparável entre todos, influencia a avaliação que os professores dão. E o que é que nós fizemos? Comparámos as notas internas dos professores no final do sexto ano, a língua portuguesa e a matemática, que são aquelas duas disciplinas que eram cobertas por exames nacionais, com aquelas disciplinas que não eram cobertas por exames nacionais, nomeadamente no segundo ciclo, estamos a gente vai falar de inglês, história e ciências. E o que nós notamos, e que é particularmente interessante, é que o comportamento da distribuição das notas internas, ou seja, a proporção de negativas, a proporção de notas 3, a proporção de notas 4, a proporção de notas 5, era relativamente semelhante entre português e matemática, história, inglês e ciências, antes dos exames nacionais. Quando os exames nacionais entraram em 2012, o que é que nós notámos? Notámos que a português e a matemática há uma subida da percentagem de notas negativas, uma subida que é entre 3 e 5 pontos percentuais, o que é muito, o que significa que quase 30% mais de negativas do que existiam antes, e uma queda das notas mais altas, de 4 e de 5, uma queda que foi até... ele, ele andou, 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 andou ali entre os 10 e os 30%. O que é que isto significa? Significa que no momento em que entrou o exame nacional, os professores tornaram-se mais conservadores a dar as suas notas internas. Ou seja... Aqueles alunos que, se calhar, noutras circunstância dariam uma positiva, passaram a dar uma negativa e aqueles alunos que dariam uma nota alta de 4 e de 5, passaram a dar uma nota mais baixa. O que é que nós também notamos? Notamos que estes efeitos são maiores naquele primeiro ano, segundo ano, em que o exame nacional uh, entra. Ou seja, os professores foram mais reativos naqueles primeiros anos e que depois começou a haver uma correção, sendo que depois há uma correção total quando o exame nacional acaba e, portanto, ou seja, voltamos ao cenário que tínhamos antes. E o que também nós notamos é que estes efeitos são sobretudo em matemática, ou seja, a matemática foi onde este pico de negativas uhum. fez mais sentir e se fez mais sentir também esta queda de notas mais altas. E notamos que também há diferenças em termos de género, ou seja, as raparigas foram mais afetadas na sua probabilidade de ter notas 4 e 5 e os rapazes foram mais afetados na sua probabilidade de ter notas negativas.
0: Portanto, esta é uma dimensão que nós ajustamos. Oh, oh Pedro, já agora peço desculpa pela interrupção, Exato. mas uh, uh, isto aqui é uma especulação, ou pelo menos é, é a colocação de uma hipótese, mas uhum. depois falta, falta investigar. Eh, nós poderemos estar a assistir a esse efeito agora no ensino secundário, mas ao contrário, é ou seja, eh, ao retirar os exames da conclusão das disciplinas do, do, do secundário, podemos estar a ver esta maior benevolência ou a generosidade na atribuição de classificações internas por parte dos professores. Claro, sem dúvida, e aliás, nós até no Centro de Economia da Educação, durante a pandemia, fizemos questionários
2: aos professores para perceber como é que eles estavam a avaliar os alunos. E uma das coisas que foi para nós muito, muito evidente é que os, os professores estavam a avaliar os alunos de uma forma muito menos baseada em testes, porque nomeadamente durante os confinamentos isso era particularmente difícil, e em cima desse efeito, ou seja, termos uma avaliação mais, não lhe quer chamar mais relaxada, mas indivíduamente foi porque foi adequada às circunstâncias é. que tínhamos, o facto de não termos exames obrigatórios contribui para esse efeito ao contrário. Portanto, é totalmente expectável que no secundário as notas internas acabem por ter um pico pelo efeito da mudança de critérios de avaliação durante a pandemia feita pelos próprios professores, é que se soma o fim dos exames e do seu papel regulador, no fundo. Ainda um ponto que a Ana estava a referir também e sobre outro trabalho que nós fizemos, que é exatamente que as notas internas, como a Ana estava a dizer, as notas externas e internas têm vantagens e desvantagens. E uma das desvantagens que nós também estudámos do lado das notas internas, ou se quisermos uma das características, foi que as notas internas que os professores dão não têm que ter todos os mesmos critérios consoante a escola em que são dadas. Ou seja, um 18, por exemplo, à saída do décimo ano. Não é necessariamente a mesma coisa numa escola inserida num meio social mais privilegiado ou num meio menos privilegiado. Isso é totalmente normal. Porquê? Porque nós sabemos que os professores, quando dão as notas, estão a avaliar objetivamente aquilo que o aluno sabe ou não sabe mas nós também sabemos que há uma parte da avaliação do aluno que vem de uma componente relativa, ou seja, aquele aluno ser comparado com os seus colegas, ser comparado com os seus colegas de escola, ser comparado com os seus colegas de turma, ser comparado com os outros alunos que os professores têm. E, no fundo, foi este também o trabalho que nós fizemos. Nós olhamos para as notas de Português e Matemática à saída do décimo ano, e nós focamos em Português e Matemática não é porque nós não gostemos das outras disciplinas, mas é aquela para onde nós, de facto, temos muito mais informação do que nas outras disciplinas mas nós focámos nas notas internas dos professores à saída do décimo ano e comparámos, como é, e comparámos como é que estas notas são diferentes entre turmas, em que o nível médio dos alunos à saída do nono ano, medida pelo exame nacional, era maior ou era menor. E o que é que nós notámos? Notamos é que a componente relativa da nota interna do professor, ou seja, a componente que não vem de uma avaliação objetiva da aprendizagem do aluno, mas que vem da comparação com os colegas, pode ser até cerca de 50% da nota. Ou seja, se nós olharmos para a nota de um aluno, esta pode ser até 50% justificável pelo facto de aquele aluno estar a ser comparado, nomeadamente, com os seus colegas de turma. E, mais uma vez, nós notámos que este efeito também é maior em matemática, é que isto é importante? Isto é importante porque mostra, mais uma vez indo ao Ponta da Ana, avaliar é sempre difícil, avaliar aprendizagens é sempre tentar medir uma dimensão latente que nós não observamos por completo e, portanto, todas as formas de avaliar têm imperfeições e o que nós notamos é que os exames têm as suas imperfeições, mas as notas internas também têm as suas imperfeições porque os professores, até subconscientemente, isso é normal, acabam por ancorar a avaliação que fazem dos seus alunos à média dos alunos que observam, no fundo. Uhum.
0: Muito bem. A Catarina Angelo tem também trabalhado a questão da, da diferença entre os resultados em função do género, seja obtido dos rapazes e raparigas, um, e queria lhe perguntar exatamente se também encontraram aqui padrões uh, variáveis em função do género, quer dos alunos, quer dos professores que atribuem as notas.
3: Olá Isabel, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje a falar sobre este tema. De facto, encontramos padrões de diferença entre os resultados de rapazes e raparigas nos dois tipos de avaliação. Eu vou-me focar no ensino secundário, nos cursos científico-humanísticos, mas gostava de acrescentar que estas diferenças verificam-se logo desde o quarto ano. Portanto, verificámos estas diferenças no quarto, no, no sexto e posteriormente no nono, sempre com as raparigas a terem, em média, melhores resultados do que os rapazes quando são avaliadas pelos seus professores e depois, em bastantes casos, a ficarem atrás dos rapazes quando se trata de avaliação e exame. Focando-me especificamente no ensino secundário e nas disciplinas que são objeto de exame nacional, um, aquilo que se verifica é que as raparigas de facto deixam a sua nota bastante mais do que os rapazes quando são confrontadas com o exame e gostava de salientar aqui o facto de que não estamos só necessariamente a falar de diferenças entre rapazes e raparigas mas no fundo o que queremos e o que mostramos é que dois tipos de avaliações diferentes afetam de forma diferente alunos que são diferentes neste caso o género, um, os rapazes são claramente relativamente beneficiados quando são avaliados em sede de exame. Por uma série de questões, talvez. Existe evidência que diz que as raparigas reagem pior quando, estão, quando são alvo de uma avaliação que ocorre só apenas num, num momento do tempo. Uh, questões de comportamento, dedicação.
0: Uh, Outras componentes que são valorizadas na avaliação na interna, avaliação e não interna. Estão exatamente. Fora da
3: avaliação exatamente. Uh, e, portanto. Ambos, ambas as avaliações, reforçando, são importantes porque, de facto, rapazes e raparigas reagem de forma diferente e mexer na composição das duas terá, com certeza, uh, consequências diferentes nomeadamente ao nível do acesso ao ensino superior. E, e só por curiosidade, isso não é um traço
0: exclusivamente nacional, ou seja, a investigação que é feita lá fora
3: uh, aponta para as mesmas conclusões? Aponta, sim. A, a evidência que, que existe relativamente a, a outros países da, da OCDE, nomeadamente, aponta para, para os mesmos resultados. Uhum. Uh,
0: penso que vocês também terão trabalhado a questão do, do sexo do professor, ou seja, se isto tem impacto na, na
3: forma como ele também atribui as notas, se for professor ou se for professora. Sim, trabalhámos sim, portanto, numa, numa fase inicial olhámos só para o sexo do aluno, depois quando acrescentámos uh, o sexo do professor como, de, como variável explicativa no fundo e tentando ver se o matching do, do sexo do professor com o sexo do aluno se faria ali alguma diferença, aquilo que obtivemos é que independentemente do sexo do professor... Um, Portanto, a evidência que encontramos antes de os rapazes serem relativamente beneficiados quando avaliados em exame mantém-se. As raparigas são claramente prejudicadas por terem um professor homem, portanto baixam ainda mais a sua nota em exame nacional do que baixariam tendo uma, uma professora mulher. Tentámos descobrir quais eram, quais eram as causas, qual, qual seria o mecanismo que poderia estar a fazer com que isto acontecesse nomeadamente se existiriam padrões diferentes na atribuição de notas por homens e por mulheres. Um, a nível da atribuição de notas internas não descobrimos nenhuma diferença significativa, portanto eles parecem parecem ser idênticos a dar notas aos seus alunos. Aquilo que observamos é que os alunos de professores homens baixam mais as notas em exame nacional do que os, os alunos de professoras mulheres e de resto, tudo se mantém. Só certo. acrescentamos este detalhe. Uhum.
0: E em relação às diferenças entre disciplinas, ou seja, continuamos a ter aquele padrão de rapazes mais bem-sucedidos
3: em ciências do que as raparigas, ou, ou, ou isso está, está a diluir-se? A nível de notas internas, não temos os rapazes a serem mais bem-sucedidos em nada, em média, claramente. A nível de exames nacionais, por vezes a tendência uh, inverte-se e inverte-se mais em áreas de ciências, sim. Uhum. Portanto, um rapaz que na nota atribuída pelo seu professor tem uma nota inferior à de uma rapariga com conhecimentos equivalentes em sede de exame irá ter uma nota superior ou poderá ter uma nota superior isso nota-se mais nas disciplinas de ciências mas é uma diferença que está cada vez mais debatida uhum.
0: Eu acho que fica a reluta bem clara do vosso trabalho, de facto as diferenças características, vantagens e desvantagens de cada, de cada tipo de, de, de avaliação uh, mas nós de facto estamos neste momento em que se discute em que está a ser discutida esta discussão, ou seja, a pandemia Forçou uma alteração, mas a inclinação parece do, do governo agora parece ser a de manter, tornar permanente esta, esta, esta adaptação e, portanto, retirando peso aqui à, à avaliação externa para efeitos de conclusão do ensino secundário. Uh, mas eu já agora aproveito uh, para, para, para pedir a vossa opinião. Um, que eu acho que sei qual é, na medida do, 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 que, do que acabaram de descrever, mas talvez voltando assim, professora Ana Balcão Reis, um, como é que vê esta, esta discussão aqui em torno de, de se retirar algum peso uh, aos exames? Aliás, o peso já foi retirado no quarto e no sexto ano, isto então... mais atrás, não é? Uh, no nono ano temos aqui também esta suspensão, ao que tudo indica, uh, no próximo ano letivo as notas do nono ano voltarão a contar para para a avaliação do, para, para a matemática, para as de matemática e português. No secundário, uh, parece já evidente que o Governo quer caminhar no sentido de, de manter o sistema agora com esta, com esta diferenciação secundário uh, exames para o ensino superior. Uh, se pudesse aconselhar o Governo <risos> nesta matéria, e enquanto investigadora, o que é que diria?
1: Eu acho que os resultados que nós aqui apresentámos mostram claramente que há vantagens em ter os dois tipos de avaliação, Uh, há vantagens porque avaliam coisas diferentes porque os exames e as notas internas avaliam componentes diferentes e portanto ter a, a, a conjugação das duas coisas é importante e é importante para que uh, tudo seja tido em conta e para que nós estejamos a beneficiar mais rapazes ou mais raparigas ou alunos com características diferentes. Há um outro aspecto que de alguma forma foi aqui mencionado, talvez mais pelo Pedro, mas que é também relevante neste, no que estamos a dizer que é, além desta complementaridade das dois tipos de avaliação há o aspecto que quando o professor sabe que há um exame e quando o aluno sabe que há um exame a forma como se prepara e a preocupação com a nota também é diferente não é? há ali todos os e para os professores é até uma forma que têm de poder comparar como é que estão a dar notas porque se, se, que os professores têm como, como benchmark é os alunos que conhecem é muito útil poder ter um benchmark que é do país inteiro. Uhum. E, portanto, o, o perder o exame perde-se esse benchmark do país inteiro. Que é útil para todos. É útil para o professor e é também muito muito útil para os alunos e para os pais. Porque também acontece um aluno ou um pai estar convencido que tem uma nota fantástica e depois, quando vai ao exame final, percebe que, se calhar, aquilo era relativo. <risos> e, que, e, e é importante que, desde o princípio, se preparem para, com, com um benchmark mais relevante, que é o nacional e não apenas o da pequena turma onde estiveram.
0: Não sei se o, o Pedro quer acrescentar eu, alguma coisa. Eu
1: acrescentaria só uma coisa, que acho que neste debate sobre os
2: exames, normalmente diz-se o seguinte, bem, não, devemos dar um pouco peso aos exames porque nós sabemos que os exames têm, têm um grande peso dos, do fator socioeconómico em que os alunos vivem. Isso é verdade, nós sabemos que isso influencia os exames como influencia as notas internas. Mas depois dá-se o passo seguinte, que é terminar com os exames vai diminuir desigualdades. E isso é que não é verdade. Ou seja, o que a nossa investigação aqui uh, tenta mostrar é que terminar com os exames transfere a desigualdade para as notas internas e transfere a desigualdade para as notas internas em múltiplas dimensões. Nas dimensões de género que a Catarina referiu, nas dimensões de consoante o tipo de escola em que eu estou ou não estou, consoante o tipo de professor que tenho ou não à frente. Portanto, obviamente que a desigualdade social influencia os resultados, mas influencia Todos os resultados, aqueles de exame e aqueles das notas internas, e terminar com os exames ou dar-lhes menos peso, não vai terminar por si com nenhuma desigualdade, vai apenas transferi-la para dentro da escola e acentuar as desigualdades dentro da escola e potencialmente depois poderemos ter inflações de notas e nós sabemos que as inflações de notas não são dadas de forma igual em todas as escolas nem em todo tipo de, de, de escolas. Eu também referi aqui um ponto que me parece muito importante para que nós continuemos a trabalhar. É muito importante que os exames tenham comparabilidade ao longo, ao longo do tempo. Ou seja, que os exames que se faz hoje sejam comparáveis com os exames que se fazem amanhã e que se fazem daqui a três anos. Porque isso também nos dá estabilidade, dá estabilidade a todos, dá estabilidade ao sistema, dá estabilidade aos alunos que vão fazer os exames e dá estabilidade também à leitura dos resultados que nós, que nós podemos fazer.
3: e não sei. Só para não terminar sem dizer nada, acrescento relativamente aos exames que acho que são uma ferramenta de equidade que é importante manter uhum. tá, ao nível dos nossos alunos.
0: Mas há esta discussão muito ideológica em relação de facto a, ao peso e à importância que que, que estes exames têm. Já agora, só, e só para terminar, nós tivemos agora muito recentemente a divulgação do, do ranking das escolas, é sempre uma questão muito polémica, normalmente discutida de uma forma entre sou contra sou a favor, um, mas não sei se vocês também têm algum trabalho ou se isto seria possível medir de alguma, de alguma forma o efeito, o impacto do ranking naquilo que são as práticas avaliativas das escolas não sei se esse é um trabalho que, que seria possível de, de, de ser feito
1: nós exatamente isso que é, que é como é que os rankings afetam a forma de dar notas não olhámos, do que nós já olhámos já há alguns anos, porque olhámos quando os rankings surgiram quando começaram pela primeira vez a ser publicados foi como é que, como é que todos reagem aos rankings e, hoje, e, e o que mostramos é que realmente as famílias reagem aos rankings, o que, o que quer dizer que há ali uma informação que é considerada como relevante, mesmo que não seja completa, como já dissemos que não é. Vimos também uma outra coisa que é, mesmo antes dos rankings serem publicados, já havia uma reação das famílias procurando as escolas com melhor notas nos exames. O que quer dizer que algumas famílias já tinham essa informação. E, portanto, não haver rankings o que faz é tornar a informação menos democrática. É, nem todos a têm, só alguns a têm. Quando estão nos rankings, estão nos jornais, todos têm por igual e cada um usa como quiser. E eu acho que o papel do Ministério pode ser é, reconhecendo que o que usamos são uma informação limitada, dar mais informação. Pôr mais informação cá fora, calcular-se outros tipos de indicadores, como tem vindo a ser feito, mas que pode ser feito ainda mais. Eu queria só dizer mais uma coisa em relação ao que estávamos a dizer do dos exames e, e tirar exames e não tirar exames. Há um, há um outro aspecto que é uh, uh, os exames são formas de avaliação e quando estamos a falar do acesso ao, ao ensino superior, são são uma forma de equidade, como estávamos aqui a dizer, no sentido que é igual para todos mas são também, importante o, o objetivo dos alunos em princípio não é só acederem ao ensino superior é acederem ao ensino superior e terem sucesso no ensino superior depois de acederem ao ensino superior é importante que os próprios alunos também saibam se estão preparados ou não o exame também nos dá uma medida muito mais homogénea, muito mais objetiva, de, em que os próprios alunos podem perceber até que ponto é que estão preparados e, pelas razões que já dissemos, mais fiável do que uma nota que é relativa sempre, tem sempre uma importante componente relativa.
2: Uh, eu, naquele outro primeiro trabalho que eu, que eu referi com a mudança das notas internas, para a introdução dos exames de sexto ano, uma das coisas que eu exploro neste trabalho, mas está está a ser finalizada, e que é um dos mecanismos que pode explicar, é de facto como de repente a informação dos exames de 6 e quarto ano se tornou público, as escolas também se adaptaram, porque de repente se tivesse enormes desvios entre notas internas e externas, isso de repente se tornaria, se tornaria público. Eu acho que a discussão dos rankings, e ainda encontro também ao Cana, estava a dizer, é mais do que discutirmos se as listas devem ou não existir, eu acho que depois devemos discutir é se todas as escolas têm os mecanismos para reagir àquela informação que ali está. Essa é que eu acho que é a discussão interessante. É... Se perante aqueles lugares nos rankings, escolas públicas e privadas e diferentes tipos de escolas têm os mecanismos ou não para conseguir atingir níveis de sucesso mais elevados, caso os tenham ou caso os não tenham. E se estamos a dar às escolas os mecanismos de autonomia, etc., para, para o fazer. Aliás, há, há um caso interessante, que, que penso que foi no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, que era a Inglaterra e o País de Gales tinham rankings. Também houve esta discussão. E, às tantas, o País de Gales decidiu parar com a divulgação dos rankings. Há é um estudo interessante que mostra que depois disso acontecer as, as notas das escolas do País de Gales em relação às notas da Inglaterra caíram. Uhum. Porquê? Porque de repente deixou de haver aquela informação pública portanto as escolas deixaram de, ter necessidade, de sentir necessidade de divulgar aquele, aqueles dados. Ou no seja, ponto. no
0: limite o próprio Ministério da Educação poderia aproveitar melhor aqueles dados que, que disponibiliza e dar uma atenção especial. Claro que existem programas também já de, direcionados às escolas inseridas em meios desfavorecidos mas a questão é também tentar perceber de que forma é que elas têm tido resultados positivos tem resultados positivos ao nível do combate ao insucesso provavelmente, do combate ao abandono de dar até algo de conforto alimentar que, que muitas vezes falta uhum. mas depois ao lado das notas é, é quer queremos, quer não, é, é importante uh, porque sem as notas elas não conseguem prosseguir uh, provavelmente também não têm os conhecimentos solidificados Exatamente. que lhes permitam uh, desempenhar bem as funções futuras portanto este, este é um lado também não negligenciável, ou seja, que não pode ser negligenciado pela, por quem tem responsabilidades, presumo.
1: Eu acho que há mais um aspecto que é Vezes, como estava a dizer, às vezes parece se nós acabarmos com os exames acabamos com a desigualdade a desigualdade está lá, os exames só a mostram o que era importante era acabar com, efetivamente com a desigualdade em termos de aprendizagens isso São não se faz causa. exatamente, isso não se faz escondendo os resultados debaixo do tapete, isso se faz olhando para os resultados e atuando sobre eles
0: muito bem, este episódio fica, fica por aqui. Eu quero agradecer à professora Ana Balcão Reis, à professora Pedro Freitas e à professora Catarina Ângelo e até para a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigadíssimo.